0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Episodio 4 de 2024. Nadie por encima de la ley, solo yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva emisión del video podcast de NOMOS Político. Después de arreglar algunos problemas técnicos que nos llevó a tener solamente el podcast de manera eh, en audio en las semanas, un par de semanas. Eh, ahora ya estamos eh, presentes en video, esperamos que todo salga bien y podamos editar y poner en público este video podcast Les saludamos. Miguel Ángel Valenzuela. Y Amando Basurto. Hoy vamos a platicar de, digamos, de tres temas generales que han estado en, la, en los medios por razones obvias. El primero es, eh, Miguel, la esta tensión, eh, complicada reacción y también eh, las consecuencias que generaron artículos que se publicaron desde los Estados Unidos, pero también en el país, sobre investigaciones que se realizaron donde posiblemente para saber si hubo relaciones, digamos, entre el, el narcotráfico eh, y las campañas del señor López Obrador. ¿no? Eh, esto llevó a una serie de respuestas por parte de la presidencia que no parecían, eh, no, 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 no es que usualmente dé buenas respuestas, pero estas parecían un poco más virales, eh, virulentas, eh, y llevó a este elemento que platicaremos, digamos, poco ético de hacer público el número de la periodista eh, eh, corresponsal de New York Times en México, eh, eh, cuando hizo pública la carta que le hizo llegar para ver si quería responder a algunos puntos sobre la investigación, ¿no? ¿Cómo, ves, ¿Cómo viste el asunto?
1: Sí, este, primero, pues, yo creo que sí invitar a, a quienes nos, nos ven, nos escuchan, que, eh, que lean justamente los artículos, están accesibles, tanto los del Times como los del país, ¿no? Eh, y vean realmente lo que dicen los artículos, ¿no? Y en efecto, como bien comentas, Amando, pues es, eh, pues cuento que ha habido investigaciones desde de hace eh, dos, tres sexenios sobre eh, campañas justamente de Manuel Sobrador. Y pues lo que trata de, de establecer dichas investigaciones es si hubo dinero de narcotráfico particularmente a campañas de López eh, Lo que se comenta un poco en los artículos es que no estaban mu muy, muy claras muy clara las fuentes, era muy difícil corroborar este, lo que se decía eh, y que en realidad, en el, el, el momento el gobierno estadounidense pues, desechó las investigaciones, no ahí, ahí quedaron. El gobierno actual de Biden ha dicho que no le interesa, eh, que es un asunto cerrado, que no va a abrir otra nueva investigación. Eh, la cuestión, como bien comentó, Samando, es la respuesta del de presidente. ¿no? claro y, y yo creo que en dos sentidos. Por un lado, cuando enseguida de, de, de la carta, él ...en la mañanera al día siguiente... Eh, ...se pelea con el New York Times... ...lo llama un pasquín, no sé qué... Eh, ...y muestra la carta que le envió la corresponsal del Times... ...en México... ...el problema es que no está mal que muestre el texto... ...esto pues, lo puede hacer... ...pero en la carta estaban los datos personales de la periodista... ...el número telefónico particular, personal... Eso ya, eso está violando una ley. Eso ya se puede cuestionar. Como bien comentabas, la respuesta muy virulenta, de alguna manera llama la atención, por supuesto, que hay lecturas de los diferentes eh, bandos, ¿no? Ahora, la cuestión está me parece a mí, lo más, lo más grave, digamos, del asunto, es que al día siguiente, de esa manera en que él presenta la carta, eh, una periodista de Univisión le pregunta en la, en la propia mañanera. Le dice, bueno, el presidente, usted puede, por supuesto, defenderse, este, puede comentar, puede criticar, puede eso, por supuesto que lo puede hacer. Lo que no puede hacer es mostrar el número personal de la periodista. Eso estuvo mal, ¿no? Y él, eh, yo creo que pudiendo haber dicho, bueno, creo que sí, fue un error, este, bla, 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 disculpa, y asunto salvado, digamos, sí. eh, no defiende haberlo hecho, ¿no? Eh, lo cual ya, ya es increíble, ¿sí? O sea, ¿Cómo puedes defenderlo? Por supuesto, estuvo mal. Y luego, peor, o sea, la, la el periodista, en efecto, pues sigue, eh, insiste, ¿no? En la pregunta, porque primero realmente no le contesta a lo que uh -huh. Se va medio por las ramas, se critica Times, si es que es que se están metiendo, y luego. Este, criticando si es que bueno, ustedes calumnan yo no puedo hacer nada y ustedes dicen, no, no pueden ni tocarlos con, la, con el pétalo de una rosa, como que, no sé si se empieza a calentar el ¿no? o empieza a perder el control no, la verdad no sé, pero entonces cuando dice y esto creo que es lo que más llamó la atención mi autoridad moral está sobre esa ley, cosa que después repite un poco más adelante en la propia meñanera. Este, eso sí me parece que eh, es de llamar atención creo que eso se puede discutir en muchos en muchos sentidos este yo primero cuando lo escuché me acordé este, de Luis XVI, seis leta <risa> y luego me acordé de nixon cuando dijo lo que es un presidente es legal a ah, caray no este cuando lo dijo ya no era presidente eso, eso sí eso en, una, en una entrevista a frost frost y ahora esto, híjole, sí es como de llamar atención, ¿no? Eh, yo creo que el presidente sí tiene, no este, el que sea, no tiene autoridad moral en sí, por así decirlo, en ciertos momentos, ante ciertas circunstancias, pero cuando hay una afrenta, una amenaza, una agresión, una escalificación, lo que sea, al país, al Estado, pero no cuando es al gobierno. ¿no? desde mi punto de vista. Yo creo que ahí sí ya no aquí. Por supuesto que no tiene razón, lo Obrador. Evidentemente no la tiene, hizo mal, violó una ley, es serio, es grave, creo que por supuesto que lo es. Y esa respuesta de pues si este, si ella teme este, que cambie su número telefónico, es una estupidez. Es una reverente estupidez, francamente. ¿no? Este, yo sí creo que eh, fue un, un, un grave error, francamente. No sé si fue con intención o no fue con intención, eso sí no lo sé, ¿no? Eh, porque Bruto no es lo Obrador. Igual que claro el, el control, ¿no? Sí. Este, pero no sé si fue con o sin intención. Pasado mañana, empiezan las campañas, no sé si por ahí le está jugando, no sé. Pero en términos de lo que pasó en la mañanera, creo que sí fue un, un grave error. A una, con el siguiente tema que otra platicaremos, creo que también puede por ahí darnos una, una idea. Entiendo ahí sí a la posición que dice: es que esto refleja o desnuda lo que es y cómo piensa lo personalador. No sé tú cómo veas ese asunto en particular, Amando.
0: Eh, yo, es que eh, un poco en términos de cebolla, me parece que tiene muchas capas. ¿Sí? Eh, primero, el. Su, la respuesta de, de López Obrador a al, al, los artículos que se presentaron sobre las investigaciones me parece en mala idea, me parece en una mala forma. Evidentemente tocan fibras sensibles ¿no? con respecto a, a, su, eh, a su trabajo como candidato, que pues, se lo hizo muchos años, entonces, ¿no? Y por otro lado, el de New York Times toca a su familia. Entonces sí. me parece que hay fibras sensibles que llevaron a una muy mala respuesta por parte de López Obrador, aparte de que no ha sido, no es necesariamente muy inteligente a, resolver, a responder este tipo de cosas. ¿no? Uh -huh. Una era este, eh, aclarar ¿no? todos los artículos que salieron, incluyendo el New York Times, por desgracia, eh, no ponen al principio, no aclaran al principio que eso es un artículo basado en información que no está verificada, que no llegó a ningún lado y que son sí. una investigación que fue cerrada. Si no hacen lo contrario, plantean, sí. se investigó al, al, al candidato y posiblemente se le encontró algo y después alguien políticamente cerró la investigación. Lo cual evidentemente es torpe decirlo porque la investigación, especialmente aquella de 2006, este, incluso si fuera la de 2012, eh, a Estados Unidos se hubieran visto a, a, al señor... López Obrador, como una como un popul, eh, populista que puede ser un problema en la región, pues era muy fácil usar la, lo que tenían de investigación en contra del entonces candidato. No hay una razón política. Es decir, están planteando la pos, la pos, el problema político hoy con la investigación que se hizo hace muchos años. No no tiene lógica no, Una, dos, la investigación no era sobre López Obrador. La investigación era Exacto. parte y salió el nombre. no Intentaron seguir la pista y no pudieron verificar nada y entonces echaron, echaron para atrás. Como todas las investigaciones, abren líneas de investigación y se cierran cuando no hay. ¿no? Eso no lo digo yo, lo dicen todos los artículos. ¿eh? Sí, todos los artículos sí. dicen eso, pero no lo aclaran al principio. Y entonces engatusan al lector, además especialmente al doctor Huevón, que no lee toda la nota, sino el encabezado y a veces la primera parte. Y así se informan. Y así no, no se informan. Sí. y, la, este, y el, Así opinan. Así, y y sí. después opina, ¿no? Eh, en, en un, en un eh, párrafo eh, al centro del texto dicen claramente, nada de esto está verificado. Na, sí, nada sí, de sí. esto está verificado. No fue verificado por la autoridad. No está verificado por nosotros. Sí. Este, pero déjenme seguirles contando. Entonces, siguen ¿no? con el artículo. ¿Para qué es ese párrafo? Es un disclaimer. ¿no? Oye, es que nos da... Ahí dice, ahí dice. Nada más que no leíste. El sexto párrafo dice que no está verificado. Oye, pero no me lo dijiste al principio yo estoy leyendo como que está verificado. Pues sí, pero no pasa es que no estás leyendo completo. Es un disclaimer, es una forma de protegerse sí. ¿no? y salirse por... Y la otra es que evidentemente, pues si usas la cara del presidente en tus artículos, este, pues parece que lo estás acusando o que hubo una acusación seria frente a él, que no hubo. Eh, el señor profesor brado tendría que preguntar a, a, al gobierno estadounidense, oigan, ¿qué onda con esto? Y el, estadounidense, los, el gobierno estadounidense debería haber dicho, nosotros no lo estamos haciendo, no hay ninguna línea abierta. Este, oye, pero esto se fugó de la DEA Pues sí, pero ya tienes más de 10 años Para entender que esto funciona así Hay partes de la burocracia que se manejan solas Tienen agendas claro. grupales E individuales específicas Alguien en la DEA probablemente soltó Esta información desde el año pasado Y la han estado siguiendo, se la repartieron Entre varios periodistas La fueron siguiendo y se armaron los artículos Sí, me parece, con Intenciones políticas, porque salen En el momento
1: en el que salen Los ¿no? gobiernos no actúan monolíticamente Sí, no, no, no. Y so, primero, el so, presidente no. Y
0: el presidente no se encarga de ver todo. Pero... Claro, el no, problema es el estadounidense.
1: Pues, pues, o sea, no, ah, no, pero, no, pero de, de a broma. pero, pero pregunten a, 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 aquí, Camarena. O sea, gente de la DEA lo entregó una gente de la CIA. ¿No? O sea, sí, este,
0: no sí. actúan de Pero modo, todas las burocracias son iguales. Supuesto, todas o sea, las, hay unas que se comunican mejor que otras. Así ¿no? es, Y eh, algunas cosas sí, otras cosas no. Así es. Es complejo. Es. Entonces, aquí es evidente. Que el gobierno estadounidense ha, ha dicho todas las veces, no hay ninguna investigación abierta, eh, pero, pero la otra parte que no dice abiertamente es, alguien se nos está saliendo de la rama porque nosotros necesitamos estar en buena lid con el sí. gobierno mexicano para que nos eche la mano en cuanto activemos lo que tengamos que activar en términos sí, sí. de migración este, y no, no, no queremos estar en pleito y alguien nos está bombardeando desde abajo. Entonces, la, López Obrador tampoco es muy, digamos que tampoco es tan inteligente para entender que esto no funciona así. Entonces, él cree que es, un complot desde Estados Unidos, desde el gobierno de estadounidense, no, no funciona así, hay que entender estos claro. Eso es lo primero. ¿no? Sí. Lo segundo es el asunto de la privacidad. Yo, por supuesto, que la privacidad hay que mantenerla. Yo creo que hay elementos de privacidad que son muy exagerados, especialmente los estadounidenses son muy exagerados con el elemento de privacidad, cuando ellos han creado las principales redes sociales en donde todos soltamos toda sí. nuestra sí. información, es decir, este, no le van a darle el, el, el teléfono a la gente de la New York Times. Seguramente ya se lo dio a Google, a Facebook, a Twitter, todos lados. Es decir, eh, tenemos un problema de eh, medio extraño ¿no? con respecto a la, a la seguridad de nuestros datos eh, de, privados, especialmente el número telefónico. Yo lo platicaba en mis cursos con mis alumnas y alumnos que eh, hace muchos años, de 20 años, me acuerdo muy bien, en, en Estados Unidos se usa o se, usa, se sigue usando probablemente muy poco WhatsApp. Pero entonces... Cuando yo vivía en, en, en los Estados Unidos, eh, eh, yo cuando me fui de aquí, la gente no te daba su número telefónico. Cuando tú le pedías un número telefónico a un extraño, usualmente te daba tu correo, su correo electrónico, como diciendo, ahí te puedo bloquear si no me interesa, lo que sea, y hay un espacio. Nadie daba su número telefónico. Regreso a México y todo el mundo te dice, me das tu WhatsApp, mi pues WhatsApp sí. no existe, ¿Normalmente sí. te puedo dar mi número telefónico. Ahora sí. les pregunto y e invito a todos los que puedan ver este eh, eh, esta emisión, que revisen su teléfono sí. y revisen en sus grupos de WhatsApp cuántos números telefónicos de gente que no conocen sí. tienen. No. Entonces, privado, privado, come on. O sea, entiendo, no estoy diciendo que esté bien lo que hizo. Nada más la lógica de que es privado y es como, como que vieron mis partes privadas. No, no funciona así. El teléfono se ha vuelto algo demasiado público, incluso el personal. Ahora, patético, a lo que hemos llegado, todos, todas probablemente, en que eh, trabajamos para una institución como el New York Times y lo que pongo cuando firmo como periodista del, del New York sí. Times es mi número personal y no el de la oficina. Se llama es torpeza, también, ¿no? Este, no, no, habría que llegar a ese, sí, es alguien, ¿no? eh, sí, o sea, el de la oficina, ¿no? Este, para eso están, para eso uno tiene asignados teléfonos de trabajo, pero bueno, eso implica otra explicación. Habiendo dicho eso, me parece que la idea de hacerlo público es mala idea. Yo no creo que, que, el, que, ojalá que no entre su vida en peligro de esta ni de ninguna de las personas en las que se han vuelto públicos sí. los números. Eh, porque esto es lo que generó, para mí el problema es que generó esta bola que además eh, muestra lo, 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 lo irrelevante. Mostrar ahora tenemos acceso, tuvimos por ratos acceso a los a los números de Claudia Sheinbaum, de Cochil de, 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 de de Galvez de, de o sea, de los dos lados de un montón. La sí. De, de, de números, no sí. y probablemente ninguna de, de, de estas vidas corra peligro hoy en día porque se demostró su número telefónico, pero eso genera, no es interesante, genera una gran consecuencia que es completamente irrelevante, porque pues, no puede pasar de que te manden mensajitos estando, te dando lata, y pues nada más bloqueas, bloqueas la aplicación o las silencias o silencias cierto tipo de llamadas nuevas o números nuevos y ya se acabó, para eso sean los números, los teléfonos inteligentes, entonces eh, me parece que ahí está un poco el asunto eh, Por supuesto es eh, desde el poder, desde la presidencia Nadie, López Obrador, ni nadie debería demostrar este eh, Número especialmente de alguien a quien está criticando o denostando Me parece que es muy mala idea uh -huh. Y sí, nunca, eh, especialmente él que es, desde, evidentemente usa este eh, Esta muletilla de decir nadie por encima de la ley Más que yo Sí ¿no? Por supuesto, sí. es una tontería, es una babosada, sí. se equivocó. El problema es que eh, en su gran egolatría, este, pues no puede reconocer que se equivocó, ¿no? Este, ¿por qué esta negolatra, este baboso? Pues es muy fácil. El señor era don nadie, llegó a gobernar la ciudad, llegó a gobernar el país, a pesar de remar contracorriente de todo, pues por supuesto él se siente que es medio sagrado porque logró lo que nadie había logrado y lo que nadie creía nunca que iba a poder lograr, ¿no? Entonces con ¿qué reforzar su egomanía? Si sí, tiene mucho a pesar de a, a diferencia de muchos de nosotros él sí tiene con qué reforzar su egomanía, este eh, lojaz y por eso no puede disculparse. Yo creo que ahí también está un error, hay que reconocer el error y de haber dicho. Yo también estoy de acuerdo contigo. Este, Miren, me equivoqué, el teléfono no debe haber aparecido. Este, ella no, no tiene culpa directa sobre esto. Me, me, sí, está mal que se metan con mi familia, especialmente porque no está mal que se metan con la familia del presidente. Está mal que se metan con la familia de quien sea sin mostrar pruebas. Sí. No importa de quién sea, la familia de quien sea, si no hay pruebas, no pongas en los medios el nombre o la referencia de familiares pues si, si de él no tienen pruebas, pues menos de los hijos. Ahora, si nos muestran las pruebas de, de, de las pruebas de los hijos y que los hijos cometieron actos ilegales, pues que los refundan en la cárcel. Totalmente. Esa es la idea, ¿no? Pero, pero, pero sin pruebas, ¿cómo le hacemos? Ahora no es lo mismo ser, Hacer una prueba en un eh, en un juicio que, que, que hacer periodísticamente. Pero, señores periodistas, hagan bien su chamba, ¿no? O sea, muestren por lo menos cierto nivel de verificación de sus notas, sobre la información que presentan sus notas. ¿Para que no, no pase esto? No, no es la culpa necesariamente de los medios, pero sí es un ping-pong complicado entre una institución poco institucional y este los medios que se que, que se prestan para este juego pues de clics, no porque en realidad es un asunto de que la gente vea y me, venga Exacto. a leer mi artículo, y ahí vamos el todos de es. esos a leer su babosada, porque la verdad es que el artículo, es incluyendo el New York, Times, New York Times, no vale la pena no, no vale la los pena. minutos que gastas. No, no vale, no. La verdad es que es una, es una babosada, pero bueno. Este, así, ¿cómo lo ves?
1: Sí, no, este, sin duda, vamos, no vale, pero lo que sí yo digo es que si, si van a opinar, pues léanlo, les va a tomar cuatro minutos leerlo ¿no? Entonces, eh, para opinar, con base en algo y sepan ustedes qué dice el artículo. Eh, por cierto, el, el Times publica el artículo después, justamente, que el presidente en la mañanera expone a la periodista y el número, y en fin, ¿no? Eh, entonces, bueno, por decir, no vale la pena, no solo decimos nosotros, nosotros lo, lo ha dicho gente de todo el espectro, lo dijo, este, lo dijo Castañeda, lo dijo Hidal Camín, muchos lo han dicho, ¿no? Decimos, okay. bueno, el tipo como tal no vale la pena. Este, a, la cosa es, claro, la, la respuesta. Eh, ahora, eh, bueno, solo para aclarar. Creo que sí fue, estuvo muy mal, ¿no? El presidente mostrar, la, mostrar el número, creo que está mal. También entendiendo, es un mundo actualmente en el que renunciamos, eh, todos y todas, a muy buena parte de nuestra privacidad, ¿no? nos Renunciamos a ella felices de la vida. No solo dando el teléfono a tal o cual plataforma, ¿no? Eh, sino mostrando nuestra cotidianidad, dónde comemos, a dónde vamos, dónde corremos, dónde. Tenemos una necesidad de mostrarle al mundo en dónde estamos y que nos validen eh, de manera espeluznante. Eso creo que es de lo peor que hay en la sociedad actual. Pero es cierto también que nosotros renunciamos voluntariamente justamente a ello. Yo esto lo comenté hace muchos años en una entrevista cuando comenzaba toda esta cuestión de los de los WikiLeaks, ¿no? Uh -huh. Este ay, es que el espionaje dice, pero por favor, si todos renunciamos a nuestra cotidianidad, ¿no? Este, pero bueno, eh, una cosa es otra cosa es que, pues que te muestren, ¿no? Sí, que te sirvan en el público, sí. ¿no? por supuesto pues, no, que no es lo mismo. Entonces creo que sí, Ahora, en cuanto a la respuesta particularmente, ¿no? Eh, de mi, sub, mi superioridad, eh, digamos, eh, moral, ¿no? Está sobre esa ley, sobre la ley, en fin. Eh, Justamente en un programa de, de análisis eh, comentaban, que también de repente los ves y ves cómo, te das cuenta cómo les gana el antilesobradorismo pues, y sacan cosas realmente absurdas. En Castañeda trae unos comentarios que francamente se ve que le gana el estómago al, al ex canciller. Y por ahí justamente decían es que asumirse por encima de la ley es de lo más antidemocrático. Y uno de los que estaba ahí yo no me acuerdo del nombre, no sé si es Germán Tello, no sé por ahí, ¿te acuerdas hablando el nombre? Sí, no. este, pero él decía, yo dije, vaya, hasta que alguien aclara las cosas. Dice, a ver, no, no, no. Es antiliberal. Si antiliberal sí, sí es. ¿no? Uh -huh. Porque el liberalismo no puede haber nada por encima de la ley. sí uh -huh. Antidemocrático o no, antidemocrático no es. ¿no? Puede ser antidemocrático si es que esa democracia es liberal pero depende qué tipo de democracia sea, que si no es la única. Entonces, no es necesariamente antidemocrático, y eso es importante, porque ahí sí hay un proyecto político, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo, eh, se puede discutir, ¿no? Mm. Pero sí es una visión en la cual, eh, si el presidente es electo por la mayoría del pueblo, entonces sí tiene esa sub Digamos, esa representación... Legitimidad. ¿eh? Legitimidad, exactamente, uh -huh. que le permitiría, de alguna manera, responder a una afrenta al gobierno, no al Estado, sino al gobierno. Eh, porque se, ahí sí se entiende prácticamente como lo mismo el Estado y el gobierno, por esa representación, ¿sí? Y ahí sí hay un proyecto político, ¿no? Repito, podemos estar de acuerdo o no. En este momento sí somos una, una democracia liberal, ¿no?, eh, más o menos lo hemos sentido, pero bueno, este, ahora, eh... yo creo que si sí, el presidente tiene esa legitimidad y puede actuar de esa manera, si sí hay una amenaza al Estado, no al gobierno, aquí no la había, por eso creo que hizo muy mal en cómo respondió Andrés Manuel, ahora, otro elemento que creo que vale la pena y está ligado justamente con, con esta visión de él mismo, como bien comentaste, Amando, e incluso de su proyecto político, tiene que ver con, eh, con lo que dijo con respecto a la Suprema Corte y particularmente a Saldívar, el otro era ministro de la Suprema Corte, no Saldívar. Uh -huh. Cuando dijo, bueno, pues sí, nos reuníamos ¿no? con el ministro Saldívar y hacerle ver de una, a, de una manera respetuosa de la autonomía de la Suprema Corte cuál era la visión de la presidencia y cuál creímos, creíamos que debería ser el camino en tal o cual caso especial, ¿no? Se sigue señalando que en ciertos casos especiales, si sí nos reuníamos, le hacíamos ver cuál era nuestra opinión, ¿no? eh, Respetando la autonomía, ¿sí? Como, bueno. Eh, pero también señalando, de alguna manera, ¿no? Parecía indicar, el profesor orador que eh, esa debería ser realmente la relación... ¿no? entre el Ejecutivo y la Suprema Corte eh, sí con autonomía pero también con cercanía ¿no? haciendo ver cuál consideraba el Ejecutivo que era el camino de acuerdo al proyecto político y ahí eh, también por cuestiones de mis clases me acordé de Andrew Jackson, que a muchas cosas me acuerda de López Obrador, ¿no? este y el juez Tani particularmente ¿sí? que cuando el caso, en un caso en Massachusetts este, algo que decía Andrew Jackson es que el, el gobierno o sea, su primigenia es favorecer al pueblo ¿no? no únicamente los intereses empresariales, sino primordialmente al pueblo, y si hay alguna, eh, alguna alguna controversia que favorezca al pueblo eso debe sentar precedente eso es lo más importante y el caso particularmente más para ubicarlos para, y ubicarlos de ubicar, que estoy hablando, es que una, una empresa, digamos, tiene monopolio para la construcción y el manejo de un puente que conectaba este, Boston con qué lugar. Eh, y entonces otra empresa dijo, yo también quiero construir uno. Esta empresa que ya había, la empresa A, era un puente con peaje. La empresa B, dice yo voy a hacer uno, pero va a ser gratis. Entonces, eh, se le da el permiso. La empresa A, en su momento, no se puede porque yo tengo un acuerdo con el estado de Massachusetts, en que yo podía hacerlo. Entonces va a la Suprema Corte. La Suprema Corte de Tani, justamente siguiendo la línea o la lógica de, de Andrew Jackson, este dice, ok, sí, sí el, el, la, la empresa B sí puede hacer ese puente, porque el beneficiado es el pueblo. ¿no? interés el público. Sí. Exactamente. Entonces, este, un poco, Manuel parece decir que es la razón que debería de haber. Ahora, también es una realidad que en México siempre ha habido relación entre, e, e influencia entre el Ejecutivo, y la Suprema Corte. Siempre ha habido, ¿sí? Claro, el hecho de que de repente sea abierto cuando aún está en, en ejercicio, este, llama la atención, pero ya había pasado, acuérdense de Fox y de desafuero, ¿no? Esa reunión en la que estuvo la Suprema Corte y acordaron seguir con el proceso. Este... Entonces, ya sea el hecho de que se surja ahorita, claro, llama la atención y que deje entrever como que esa relación debería haber, pues también eh, salta, pues. Pero una vez más, creo que lo que refleja es un proyecto político, una vez más, se puede estar en un desacuerdo, pero es un proyecto político que, que, que en una medida está empujando, empujando Morena, ¿no? Este, en donde el proyecto político, perdón por ejemplo, la redundancia, el proyecto político es el que marca el camino, es el que marca este, cómo, cómo ir hacia él y un poco marca la función que deben tener los límites que tienen algunos, algunos poderes o funcionarios. No sé tú cómo vas hablando esta, esta cuestión particularmente, de este, esta, esta relación de los poderes, digamos. En el caso de, de lo que pasó específicamente con López Obrador,
0: cuando dice que, digamos que en la Suprema Corte, bajo la eh, presidencia ¿no? eh, eh, del de eh, magistrado Saldívar, eh, Sandívar, uh -huh. eh, dice eh, un, un poco como estaba alineado con nuestros principios. Es decir, probablemente, él, él no dice, yo le dije que no lo hiciera, claro. pero lo que dice es, en algún, en algún otro lado dice, con la misma piña todos están robando, pareciera que Saldívar puso algún freno al uso de ciertos recursos, ¿no? Que la señora Piña, la idea de somos autónomos, está todos todo metan la mano, eso es lo que lo que está diciendo. Y lo otro es con respecto a si liberaban o no, este, de una manera u otra, con medidas este, eh, caucionales o, o, o preventivas a, a ciertas personas acusadas de ciertos crímenes importantes eh, eh, con, con un perfil alto La, la idea es que el López Obrador dice Cuando estaba Saldívar esto no sucedía uh -huh. Yo creo que así era como, como sucedía Pero lo que dice López Obrador no es eso Lo que dice López Obrador has, da a entender No es lo que él dice Pero da a entender Que él le tiraba línea a la uh -huh. Suprema Corte uh -huh. ¿Sí? Entonces uno Es difícil tirarle línea a la Suprema Corte Por varias razones La autonomía no depende de quién es amigo o no Como magistrado la autonomía depende de que el presidente puede decirte quiero que brinques sobre esa tablita y si tú no brincas, el presidente no puede hacer nada porque su es. trabajo está seguro. Mm. Lógica básica. no La autonomía de la eh, del, del magistrado tiene que ver con dos. Que sus ingresos este, no pueden ser tocados por el presidente, que su puesto no puede ser derogado por el presidente y por lo tanto, no importa que le diga el presidente... Pasa para el Congreso tendría que pasar por el Congreso, sí, no tengo los casos. Eso. Pero, este, pero, pero desaforar a un, a un, eh, a un pues, juez de la Suprema Corte, pues está complicado hacer un juicio político, ¿no? Eh, entonces, no no pasa por ahí, ¿no? Pa pasa más bien con, por, otra vez, por la torpeza, eh, dentro de su gran capacidad de comunicación del presidente, pues aquí es una torpeza, porque, y es evidente, no lo digo yo, cuando, cuando uno ve lo que le lo que responde Saldívar cuando van y le preguntan oiga, el presidente dice ¿eh? dice no, 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 eso no es cierto no evidentemente lo que no dijo Saldívar porque pues, ni modo de decir, el presidente dijo puras babosadas o sea, el presidente <risa> lo que quiso decir está ABC eh, pero como se le vuela ahí la lengua en su plática esta de las mañanas pues dijo una babosada ¿no? este entonces, que si había línea o no pues evidentemente no había no hay línea porque yo le puedo decir al, al, al presidente de la suprema corte mira tiene que ser a no pero él tiene que convencer al resto del, de, de, de la, del, del dependiendo de la sala o del pleno no entonces no puede ser como tan tan automático el Exacto. que un eh,
1: presidente pueda tirar no será igual eh, si, eh, se run, si se reuniera con el pleno de la suprema corte y entonces da línea y lo que él dice se hace eh, si ahí sería, ahí sí, no, sí, sí, sí. Si ahí ahí sería, sí no hay autonomía. Eh, o sí, sea, había eh, institucional, pues. No hay
0: institucional, ¿Sí? ¿no? Lo que hay es una, pues línea, de jure, una alineación. No de no de facto. Sí. Hay sí. una alineación Exacto. coyuntural, en ese caso, de la, de la corte al, a lo que pide el Ejecutivo, ¿no? Eh, pero yo lo, yo lo voy a decir, me parece que se hizo más grande de lo que tenía que ser, pero esto es culpa de López Obrador por su respuesta Sonsa frente a lo que pasó Saldívar dice eso no sucedía y entonces la pregunta es en lugar de volcarnos de bruces sobre si sí o si no es a ver, uh -huh. tenemos pruebas de que sucedió, es decir si lo que dice López Obrador lleva directamente a que coaccionó a partir, a través Exacto. de Saldívar a la Suprema Corte ¿dónde están las pruebas? ¿No? porque si todo está basado en las babosadas que dicen las mañaneras pues entonces pues el mundo puede ser lleno de elefantes rosas, no tiene sentido tiene que haber pruebas sobre eso ¿no? y por el otro lado eh, me parece que es un error porque se acaba mezclando con esta idea de la posibilidad de elegir a los, a los jueces de la Suprema Corte que yo creo que es mala idea y que no tenía que suceder pero eh, me parece que ensucia ese debate ¿no? porque la autonomía de, la, de los magistrados si fueran electos Dependería también de que no puedan ser corridos por el presidente o por el Congreso de manera unilateral, nada más, o nada más porque sí, eh, que no pueden tocar la, eh, la extensión de su eh, de su estancia ¿no? como magistrados y que no pueden modificar su salario. O sea, es, en eso reside, la, en realidad, la autonomía de, de, del poder de decisión, del poder de decisión estrictamente de los magistrados en la Suprema Macron. Entonces, me parece que lo, lo que acaba haciendo es ensuciarse, una cosa que podría haber sido, pues tal vez un debate interesante que yo esperaba que no llegara a nada, porque podríamos platicar de cómo hacemos para elegir jueces, pero en México, jueces electos o no, no va a seguir sin funcionar el sistema judicial. Nadie, nadie que conozca yo, este, pienso en ustedes, piensen en sus amigos, en sus familiares y demás, nadie que va a un juzgado deja de sacar dinero para para hacer cosas, para que muevan sus casos, para que el juez se mueva de un lado o de otro, es sentido común, no tiene que ver con hoy con el López Obradorismo, tiene que ver con 50 años de que se mueve así todo el mundo más acepta más, más acepta. menos ¿no? 80 años. Digo, cada vez peor, pero cada vez más sí. institucionalizado. ¿no? Ya pareciera que no hay que verlo mal, es parte del procedimiento, es que tienes que poner el dinero aquí Saludar y y, y, y estudiar Derecho, cuando vas a, a, a este, eh, hacer cosas judiciales, mm. pues te toca entrarle, ¿no? Y parte de tu, olvídate de la licenciatura, licenciatura la aprendes de X poquitas cosas, la, la verdadera pre aprendizaje, el verdadero aprendizaje está en ir al juzgado sí. y saber sí. Ay, sí. quién, Ay, con quién... Decías. ¿Cuánto nos toca? Cómo, ¿Cuánto hay que organizar? Ese es el verdadero momento de conocimiento. Cuando uno lidia, otra vez, esa es mi, mi experiencia, revisa su experiencia, cuando uno lidia con un abogado, lo más importante del abogado no es, a ver, ¿cómo, ¿aprendiste bien leyes? No. El asunto es, ¿cómo te mueves? ¿Quiénes son tus cuates? Y, y como cuánto nos va a tocar, ¿no? Sí. Así funciona, ¿no? Y entonces, eso es lo que no vamos a poder arreglar, este si elegimos o no a los a los jueces, que creo que es el verdadero meollo de, del asunto. Y tampoco vamos a arreglar que los criminales salgan a la calle o que los manden a su casa este, a descansar mientras, sí. mientras hay un proceso que se puede tardar cinco años. Entonces, eh, me parece que, que a, a, el presidente con, con sus declaraciones poco inteligentes eh, lo que hace es ensuciar este todo este, este proceso, ¿no? Sí. Que está en las... Eh, eh, propuestas de modificación legislativa uh -huh. Uh -huh. constitucional que mandó al, al Congreso Acá entonces veamos si esas reformas este, funcionan o no a partir de ya haber hecho tanto ruido sobre el ruido eh, que ya está establecido con las campañas,
1: ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, fíjate que algo que de hecho este, ha llamado la atención en muchos medios particularmente cercanos o que simpatiza con la oposición es que normalmente estamos acostumbrados a que los últimos meses, como seis meses tal vez, incluso un poco más del presidente saliente, eh, no hay grandes noticias. Realmente quienes empiezan a estar en los medios, en las noticias, son este, los candidatos o candidatas, ¿no? este, entrantes, por así decirlo. El saliente ya, con colgamos acá, es como un lame este, doc, ¿no? ya no hace casi nada, va como de muertito. En cambio, en esta ocasión, el presidente sigue siendo presidente, ¿no? Y eso ha llamado la atención, como, pues, ¿qué onda? Creo que esto tiene como dos, dos, lecturas de alguna manera que no son necesariamente antagónicas. Por un lado, dice la oposición. Eh, pues lo que pasa es que en su gran ego, ¿no? Él quiere seguir siendo la figura política, bla, bla, bla. Sin duda, eso, eso puede ser, sin duda, ¿no? Pero también otra poesía, yo lo, lo pensaba hace un par de días, pues decía, pues Obrador, en general me parece inteligente en términos de estrategia política electoral, ¿no? Eh, ha tenido con que buenas jugadas mayormente, aunque errores, por supuesto, a burradas también. Entonces dije, ¿no? ¿no será parte de esto este, que lo haga a propósito algunas cosas, otras coinciden, ¿no? Para que, digamos, el fuego se vaya mayormente contra él y no contra Claudia Sheinbaum no, no sé, porque bueno eh, también, algo cierto es que estamos en los últimos días de este periodo inter, de impas de ¿no? mm -hmm. ya el viernes inician las campañas eh, otra vez nos vamos a llenar en todos lados de anuncios publicaciones, de, en fin ¿no? entonces bueno, no sé si hija si de, de López Obrador lo que es que, bueno, pues estamos ya, ¿no? Justamente ya días de crisis en las campañas. Eh, Claudia Sheinbaum ha estado muy, muy activa eh, en medios de comunicación, comunidades tradicionales y alternativos, cerca a la oposición, cercanos a Morenas, Entonces ha estado muy, muy activa Claudia Sheinbaum, presentando ya algunas cuestiones. Yo siento que de repente en algunas cosas, lo cual me agrada francamente, se empieza a desmarcar de López Obrador, ¿no?, este, como decir, bueno, sí, pero somos el proyecto, eh, pero yo también tengo como que algunas ideas propias, algunos objetivos, ¿no? Me da mucho gusto, espero que así sea, ¿no? Yo, si no, no creo mucho en Claudia, no porque sea bruta o sea bruta, sino porque se, se formó con López Obrador prácticamente, ¿no? Uh -huh. es, entonces, yo le habría le, le, le mucho sentido, justamente, a que siguiera eh, ese, ese camino. Este, parece que lo van matizando, que francamente me, me agrada mucho, que bueno, por, por ella. Este, y bueno, también un poco por ahí eh, Xochitl haciendo la, la lucha, evidentemente, los números casi no se han movido, ¿no? ¿no? Yo creo que sí se van a mover, no creo que se muevan como por la que gane Xochitl Galvez, yo no lo creo, pero sí me parece que... No van a ser los 30 puntos, creo que no van a ser 30 puntos de diferencia, creo que sí, sí se va a cerrar. Este, pero bueno, vamos, ya empezamos el viernes, una nueva etapa, la etapa final, digamos, no, de las campañas, y ahí veremos pues cómo, cómo se desarrollan, ¿no? Mando? Sí, las
0: la, eh, estoy de acuerdo, eh, la, la encuesta de la encuesta le da menos de 30 puntos, la encuesta de encuestas, es decir, la este, prorratear, digamos, todo el tipo de, todas las encuestas le dan más o menos entre 22 y 25% de, de diferencia. Este, evidentemente hay quien la lleva a 30-32. Eh, el, el asunto es cómo se van a mover, ¿no? Sochi uh -huh. eh, puede comerse eh, votos de Morena, pero también puede comerse votos de MC. Sí. Este movimiento ciudadano puede comerse votos de las dos, haciendo que, aunque se achaparen las dos, pues la diferencia no se, se mantenga importante. Uh -huh. eh, pero es interesante cómo... Eh, esas no se han movido y en la Ciudad de México está pasando algo que me parece que lo comentamos aquí este, en su momento eh, sobre el espejismo del, del 2021, creen que la idea de ¡ay! ya ganó la oposición en la Ciudad de México, miren, los vamos a quitar ah, lejos de eso, me parece que ahí también los números están complicados para la oposición, este otra vez, si la oposición logra eh, arrebatar el Congreso a Morena me parece que sería un gran resultado uh -huh. en la Ciudad de México. Ya si ganan uh -huh. este, la jefatura, pues aún, aún mejor, ¿no? Pero eh, no se ven los números no, no de ninguna de las, de, eh, de las encuestadoras. Yo creo que va, para estar, va a estar dividida otra vez, va a estar dividida de ninguna ciudad, yo creo. Yo creo, que, yo, creo que, yo creo que vamos a ver que en 2021, 21, yo sigo insistiendo en eso, y, pues, y me retractaré si no pasa, que el 2021 es un espejismo. Esa división que vimos en 2021 no se va a repetir. Es decir, va a haber una mayor... Porque además es importante decirlo. Eh, es que eh, Morena no ganó, eh, no sé, como Temo. Pues sí, pero Morena ganó Iztapalapa. ¿Entienden la diferencia de cantidad de claro. gente que gobiernas si, es que es uno-uno, no, no es uno-uno, uno-uno es en el imaginario de que uno, de que son un alcaldía, que unidades, sí. pero no son, pero, claro. pero en términos de poder político no representan lo mismo. no Entonces tú puedes controlar a Benito Juárez, ajá, sí, hello, sí. y después ¿cuántos, cuántos votos vas a sacar de ahí, cuántos vas a sacar de Tláhuac y de y de Iztapalapa. Y, y de, y de ¿no? Entonces tienes que políticamente para gobernar esta ciudad, controlar los espacios, las alcaldías donde más, más gente, densamente poblados. pues sí, más densamente poblados. Si no, pues son medio de chocolate. ¿Por qué? Porque puedes tener dividida en dos en color, tu colorcito se ha ido para dividir en dos la ciudad, pero Morena sigue controlando el Congreso. ¿Por qué? Porque gobiernan a más gente. Punto. Sí. Entonces, hay que, hacer esa, esa, eh, hay que entender esa lógica y, y desde la oposición lo que tienen que entender es esto que ganamos es raquítico, no funciona, no nos da mucho, lo que tenemos que hacer es impulsar nuestras candidaturas en los espacios en donde ellos tienen agandallados. Morena tiene agandallados en otros espacios. Hay que minarlos, ¿no? Hay que minarlos porque no les vamos a poder quitar esta palapa. Ahorita menos, les vamos a poder quitar esta palapa. Pero, este porque en el 21 les quitaron Tlalpan, ¿no? Este, uh -huh. Bueno, Tlalpan cae en manos del PRD, literalmente, una, de una PRDista. Eh, pero eh, lo que queremos hacer es minar votos, ¿no? de esos otros espacios este, de Morena, porque eso les quita verdadero este, sustento político en la ciudad. Mientras yo nada más les quite una alcaldía, o dos, o tres, o cinco, pues no, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque los alcaldes no tienen capacidad para nada. Ahora resulta que no pueden ni siquiera pavimentar bien si no piden permiso. ¿no? Entonces, nadie, todos los que de en esta ciudad estamos este, presos de que estos mensos no puedan... Este, cabildear bien con el poder central y entonces las ciudades las ciudades parece este tienen baches lunares, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque son incapaces, porque nosotros como ciudadanos no podemos ir con el, el alcalde o el alcalde dice, "Oye, no me has", te van a decir, "No, es que el gobierno central no tienen ninguna capacidad, mucho menos capacidad de ser un freno, pues, de ser un contrapeso, ¿no? Mm. El único contrapeso es el Congreso, y por eso tendrían, insisto, que trabajar en sí. tratar de obtener la mayor cantidad de curules en el, en el Congreso local Así es. para ser un verdadero contrapeso. Sí. Otra vez, no importa si el PAN, el PRI, gobiernan la mitad de las ciudades en términos de alcaldías, si no tienen las curules suficientes. Claro. No. Entonces, bueno, eso, eso así lo veo yo. Las, las campañas ya vi los los eh, los spots que van a, eh, eh, me parece que salen el primero ya públicamente. Mm -hmm. eh, los primeros spots ya hablan sobre seguridad. Eh, las dos pues, ya lo habíamos dicho, son escuetas, no son muy buenas. Hablando, no son, este, se ven medio una medio robot y la otra es medio botarga de sí misma. Entonces, este, no no funcionan. Me parece eh, mala idea como lo hicieron con social ya lo verán y, y, y espero que generen su propia opinión. El, eh, el, este primer comercial ¿no? que van a sacar, ella va caminando con gente detrás y va hablando. Y es muy difícil hacer eso, grabar una, 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 este, una escena así. Requieres como mucho profesionalismo porque requieres que tu voz sea muy clara a pesar de que estás hablando caminar, esperar que, la, esperar que la masa responda más o menos a lo que está diciendo sino que para, y no parecía que están tirando de loca y ellos están en una cosa y tú estás hablando de otra sí me explico, o sea hay como elementos de, de actuación muy importantes que tienen que ver en este tipo de escena y me parece que la ponen ahí y no yo no creo que tenga este alcance y otra vez si pensamos en el voto duro de Morena y empezar a rascarle para quitarle un poco ese tipo de propaganda no no me parece que funciona. Con esa, ¿va a traer a la clase media que está en descontento? Sí, pero pues esa más o menos está amarrada por la oposición. Este, no sé si por ellos o por MC, pero está amarrada por la oposición. Este, pero la, el, lo importante aquí es el voto duro. Me parece que tienen que sí. modificar un poco el cómo le van a entrar sin, sin hacer parecer a Society Galvez como muy fresca y demás, porque no es la idea, la idea es... Pensar en otro tipo de, de tal vez, de, de oposición más victimizada por parte del gobierno, ¿no? Y demás, vamos a ver cómo, cómo lo hacen. este, Pero bueno, ya están, vamos a volver a vivir. Hoy es el último día de febrero porque el día de mañana es el chocolate. este Es es, 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 el, es el día de la migaja, del migajón, de la, del desperdicio, porque pues juntamos las horas que vamos perdiendo en los años y les juntamos el 29. Es, el, es la basurita del desperdicio, ¿no? Ese día es el día que nos sobra, ¿no? Este, y pues el viernes primero, sí. ahora sí, con todo otra vez, ya estamos cansados de las campañas, porque ahora, parte de lo que decías, Miguel, de, de, del, del asunto de que el presidente se vuelve importante en, las, en la campaña, eh, de manera muy evidente, también tiene que ver con que es muy, son muy largas, ¿no? Entonces, cuando, sí. las, cuando, cuando alargas tanto las campañas, pues digo que el presidente deje de ser presidente, ¿no? Y, y, y nos vamos a atravesar con esta otra cosa que la verdad es que no entiendo y ya con eso termino que hemos hemos sobre, eh, eh, sobre legislado eh, sobre las campañas, ¿no? Entonces lógica básica. Uno tiene un, uno participa en un estado en una democracia liberal porque uno escoge a alguien para tomar las riendas del país de la administración pública y que tome buenas decisiones. Tomó buenas decisiones, que me diga qué buenas decisiones tomó para yo decidir si lo bajo porque me lo hizo mal o si lo mantengo al partido, ¿no? Claro, al siguiente, claro. o, o, o en casos de reelección, si lo relijo sí. por hacerlo. Solamente en un país tan torpe, puedes decir, en las campañas lo, lo, el gobierno no puede mostrar lo que hizo. Pues yo la idea. Pues sí. La única idea <ríe> <la única, ríe> de que yo participe con mi voto en la democracia liberal es que yo pueda castigar al que lo hizo mal sí. o premiar sí. al que lo hizo bien. Claro. Y para hacer eso, el gobierno tendría que mostrarme lo que hizo todo el Pero día. No puede. Pero no puede. Entonces sí. Cómo lo califico, con lo que yo supongo, pero no tiene chance de mostrar. Todos los gobiernos este, de democracia liberal occidentales, no Estados Unidos, los europeos, todos muestran sus, sus, sus logros de manera de la como parte de su campaña política, no. Eh, porque la idea es vota por mí para que sigamos Así por es. este camino. Así ¿sí? es. En México no. En México eso está prohibido, entonces es una tontería, evidentemente tiene, tiene una historia, tiene una historia de que sí, en eso. algún momento se hizo abuso de ello, sí. y se podría hacer abuso de ello, que hiciera abuso Morena hoy no me extrañaría, pero habría que encontrar una manera de deshacerse del abuso sin legislar claro. y clausurarlo de manera completa, claro, ¿no? Es el exceso. Entonces, eso es lo que nos va a faltar este, un, vamos a tener campañas que digan de cosas pero que no puedan decir lo que han hecho este, que, no, que el Estado, el, el, los gobiernos en curso no puedan decir lo bien que han hecho, este, y entonces tengamos pues otra vez información medio chafa y más bien pensé más bien con el este, con
1: los riñones editoriales vayamos a, vayamos a votar ¿no? ¿Cómo? así es pues, pues nos vamos Amando pues sí pedimos este episodio del Poder de político ya una vez más aquí en en el video también y este pues nos vemos pronto no
0: en un par de semanas, eh, cuídense mucho y, y abróchense los cinturones que empiezan las verdaderas campañas. Eso Hasta bien. luego. Hasta luego. Esto fue Nomos Político.